0: Vamos a la mesa de análisis, Saludos este miércoles a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿sabes?
1: buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo y al señor, y a todas los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Jorge Luis, saludo a Francisco Chiquete, también con gusto este miércoles, Francisco, eh, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis Telles, a
2: Osvaldo. Y a todos los que nos hacen el favor
0: de escuchar. Gracias. En unos momentitos saludamos también Osvaldo Villaseñor Pacheco. Y vamos al tema. Ayer se realizó un debate organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, en el estado de Sinaloa, al que fueron convocados los ocho candidatos y candidatas a la gubernatura de Sinaloa. Sin embargo, eh, pues hubo un ausente, un gran ausente, diría yo, ¿no? Porque, bueno, pues las encuestas lo siguen marcando como el puntero en el marco de este proceso electoral. El doctor Rubén rochamoya candidato de Morena y el partido sinaloense. Los otros siete candidatos y candidatas si estuvieron presentes y además hicieron notar y de manera importante la ausencia de Rubén Rochamoya con cuestionamientos y señalamientos directos por su ausencia eh, calificativos como mentiroso como que no le gusta dar la cara y bueno pues le, le pasaron factura por su ausencia a Rubén Rochamoya, incluso eh, la organización de, del debate que a ahí de, diseñada para evidenciar la ausencia pues, de quienes no acudieran, y en este caso el único que no participó fue Rubén Rochamoya, quien ayer se fue de gira por la región del Petatlán, el municipio de Sinaloa y Guasabe. Y bueno, aquí la pregunta ante la ausencia de, de Rubén Rochamoya, que dicho sea de paso, no, no fue una ausencia de bote pronto, sino que de que lo convocaron, dijo que no iba a acudir, porque además eh, consideró que no era un organizador, imparcial la Coparmex, lo señaló de estar, eh, de tener simpatías para la coalición Vapor Sinaloa el PRI-PAN-PRD, pero bueno eh, esta ausencia y el no participar en estos debates, Jorge Luis eh, le beneficia a Rubén Rocha Moya, eh, que se asume como puntero de la contienda eh, le ayuda pues eh, a evitar exponerse y, y perder ese liderato o el que lo evidencien en, en su ausencia, pues le genera eh, pues todavía pues eh, una pérdida de de, de simpatías, eh, Jorge Luis, ¿cómo, cómo ves, eh, cómo evaluaste el ejercicio de ayer de la, de la Coparmex y tuviste oportunidad de seguirlo y en el impacto ¿no? que pueda tener eh, tanto para los presentes como para el ausente?
1: Pues, eh, por eso es que la única vez que yo recuerdo una situación de esta naturaleza fue con, precisamente con los con aterradores, no tengo muy claro si fue en el 2006 o en el 2012, pero hubo una ausencia, no asistió a va pero era aparentemente el puntero en las encuestas no quiso asistir, no quiso asistir a ese debate yo creo que que si te voy a tener más claro no recuerdo si fue el 2006 o en el 2012 no asistió no asistió a un primer debate entre los candidatos a la presidencia y eso le representó él iba punteando en las encuestas y eso le representó una caída muy importante tan importante que pues finalmente no ganó la presidencia hasta dos intentos después este es el caso de Rubén Rocha, ¿no? Rubén Rocha aunque como tú lo dices no es de bote pronto porque él siempre anticipó y lo anticipó desde hace mucho de ¿eh? hecho de que comenzaron las campañas y cuando vino Mario Beleano, lo confirmó de que sus candidatos únicamente participarían en los debates organizados por la autoridad electoral. Entonces pues no debe de extrañarse que, que no haya estado Rocha por ahí. Pero estuvo y no estuvo, ¿no? Porque pues este, el hecho de que estuvieran señalando constantemente yo creo que pues es contraproducente, porque pues más publicidad le dieron los otros candidatos, ¿no? Estando señalando la cada rato. Incluso, pues hasta me pareció absurdo, ¿no? Que hubiera preguntas ahí de parte de un grupo de especialistas que estaban preparados para las preguntas durante el debate. Pues que le preguntaban a Rocha, ¿no? A sabiendo de que no estaba ahí presente. Entonces, pues era más bien una especie de... Pues no sé, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad? Al final, la moderador indicó que esas preguntas se le iban a hacer llegar al candidato Rocha para pues contestara de manera más tranquila pero pues ese no es el punto ¿no? el punto es que las propuestas tenían que debatirse ahí en este foro organizado por Coparame foro virtual que finalmente pues eh, me pareció una, un buen ejercicio este, mucho más tranquilo que, que el anterior no hubo, hubo pocos señalamientos pero escaseando las propuestas. ¿eh? Yo veo las mismas propuestas, las mismas. No me encuentro el día que vayan a, a, a definir, a marcar propuestas nuevas, planteamientos nuevos, atractivos, novedosos para la gente. El día de hoy, precisamente a las 10 de la mañana, hay un evento anunciado por Rubén Rocha con el que va a anunciar sus propuestas de gobierno en cinco ejes temáticos. Pues eh, yo no, no soy optimista para esperar novedades, porque pues, de hecho, pues, ¿qué puedes plantear? No? Al, al productor agrícola que le dices, te voy a dar créditos, te voy a garantizar tus precios. al pescador que le dices, no, pues que los motores marinos, no, pues que los cuernos de empleo permanente. Al sector turístico, ahora bueno, pues te voy a respaldar, voy a eliminar los el porcientos de los hospedajes. Y por ahí te vas, y por ahí te vas, y, y los planteamientos nuevos nunca llegan anuncian eh, obras que difícilmente van a, van a, que tú sabes que difícilmente se van a reactivar la última de ellas ¿eh? el, 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 el integral entre planeado de uh -huh. es imposible eso, no imposible es, una, es un absurdo incluso criticado que, que por el presidente López no Obrador, absurdo también la, la misma reactivación de las presas del sur del estado cuando eh, se dan presupuestos de 500 millones de pesos al año cuando sabemos que es un mejoradito con el cáncer, ¿no? porque pues, ocupa mucho más obra. Entonces te digo no hubo pronunciamiento, yo vi un debate pues respetuoso, quizás no les motivó, no se motivaron por la no asistencia de Rubén Roche, que finalmente se mete su posa de la feria porque todos le atacaron. Entonces se cierto respeto y actualmente hasta hasta, hasta presentaron, manifestaban simpatías hacia la propuesta de otros. Uh -huh. Finalmente, pues, parte de la campaña política, un buen ejercicio, yo creo que ya no va a haber otra vez la naturaleza, y vamos a esperar hasta el 26 de mayo, cuando venga el segundo y último debate organizado por la autoridad electoral, y seguramente ahí sí está la rocha muy presente ¿Sí? ya en la recta final, la, re la recta final final.
0: Sí, sí, ese ya, ahora sí será el que pues marque ¿no? La, la tendencia a la recta final, digo, igual, y llegan con algunas definiciones para esa fecha, pero a ese sí ha dicho que va a acudir eh, Rubén Rochamoya, Francisco, pues, eh, buena estrategia mantenerse por debajo del radar, ausentarse de este tipo de, de ejercicios, de este tipo de, de encuentros, tratar pues de administrar la ventaja que, que sigue asegurando tienen y que las encuestas, la mayoría de las encuestas pues le siguen dando a Rubén Rochamoya Moya eh, chiquete, eh, positiva la la, la, ausencia, eh, la estrategia de ausentarse de ejercicios como el de ayer de la Coparmex
2: yo digo que es cómoda no enfrentar cara a cara los señalamientos, las acusaciones toda esta andanada que se le vino en el primer debate pues es cómodo para él en lo personal no no le va a costar mucho porque no son debates de de, de audiencia masiva desafortunadamente pues al no haber señales abiertas de radio, de televisión no hay grandes públicos entonces quienes notan la, la gravedad o la bondad de la ausencia son los que ya están convencidos los que ya conocen seguramente muchos simpatizantes de Rocha o más bien muchos eh, operadores de Rocha estuvieron al pendiente para ver qué es lo que se hablaba de su jefe cuáles eran los, los señalamientos, las, las acusaciones más fuertes pero no es eh, un público masivo que pueda decidir el rumbo de una de, de una elección. Por eso creo que es un riesgo calculado y es más que nada una pues, eh, cuestión de comodidad, de, 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 de evitarse ser mal rato, el bochorno. Y evitarse también el riesgo de, de reventar, de que le reviente el hígado y reaccione de manera in, inadecuada. Sin embargo sí es una muestra de poca apertura hacia la confrontación de ideas, por más que esté desviada hacia los señalamientos, hacia la participación de los sectores de la sociedad, con todo y que diga y que quizás tenga razón que hay simpatías por la, por la alianza que está del otro lado, hay que aprenderle al... al a la evolución, hay que ver que las cosas han ido cambiando y que la, la gente sí espera escuchar la, la, los puntos de vista, yo creo que lo que tanto se demandó durante muchos años, lo que tanto se acusó durante tantos años de que los líderes eh, de las campañas eh, que siempre eran los del PRI, este, evadieran estos, estos ejercicios, pues ahora dejan muy mal a, a un candidato de la izquierda de la oposición tradicional, de la más fuerte de la congruencia que siempre habían mostrado pues lo deja como alguien igual a los que antes eran señalados y condenados creo que no ha valorado Rocha la importancia de la congruencia la importancia que tiene el hecho de, de estar presentes donde la sociedad, cualquiera que sea su expresión esté participando yo creo que ahí lo que lo que establece más bien es la idea de que pues va a estar igual que López Obrador, que van a, a irse sobre los organismos autónomos, sobre todo aquí donde haya participación, que no esté controlada por sus fuerzas políticas. Eso creo puede ser la pérdida más importante de Rocha. No sé si se refleje de manera masiva en, en, en votos, quizá no pero finalmente va dibujando la
0: imagen de alguien que quiere gobernar el Estado. Uh -huh. Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días. Eh, ¿Le alcanza a generar algún tipo de impacto, de afectación eh, a Rocha Moya, la, la ausencia? ¿Alcanzan pues a minarle en algo los siete que sí estuvieron presentes el día de ayer y que, bueno, en parte de este ejercicio de la Coparmex, pues pues se dedicaron no a tratar de visibilizar la ausencia de Rocha Moya en el debate organizado por la Coparmex, Osvaldo?
3: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Chiquete, Jorge Luis. Mira, en la estrategia política hay un, un apartado que se llama administración de recursos. Y creo que Rocha eh, está sujetándose a esa parte de la estrategia, administrar sus recursos. Y mira, ¿qué sucede? A ver, en, en el primer debate el entre Venezuela y IES, eh, desde un día antes todos coincidimos ...el negro, o sea, al que todos le van a tirar... ...va a ser a Rubén Rocha... ...entonces quiere decir que no nos asombramos... ...es más, la gente esperaba eso... ...ellos esperaban eso... ...seguramente... ...que eh, eh, iban a ser el, el flanco más atacado... ...sin embargo... ...también en ese momento lo dijimos... ...lo que más daño le hizo a Rocha... ...no fueron los ataques... ...de parte de los otros siete candidatos... ...eso era lógico de esperarse... ...lo que más daño le hizo fue verse como un candidato nervioso, fue verse como un candidato que no supo articular eh, sus exposiciones, sus ideas, sus propuestas, un candidato que no tuvo defensa ante ataques muy certeros que le hicieron, y que lógicamente eso lo mostró ante la sociedad tal y cual es, y eso fue lo que más daño le hizo al candidato. Seguramente en este debate de la Coparmex se evaluó también esa parte. Bueno, a ver, si voy o no voy, de todas maneras el más atacado voy a ser. Sin embargo, eh, al día de hoy, después del primer debate, al día de ayer, pues, lógicamente han salido más acusaciones, más cosas oscuras sobre el candidato, de las cuales lógicamente tampoco va a tener defensa. ¿Qué diría Rubén Rocha? Eh, ante una declaración 3 de 3 que presentó donde omitió otras casitas que tiene, sin contar la de los hijos que viven en la primavera, pero de las que están a su nombre. ¿Qué iba a decir Rubén Rocha ante decir que solamente tenía eh, un carrito y le están resultando cinco carros de lujo a Rubén Rocha Moya? Eh, lógicamente son eh, preguntas que se las iban a poner y que se las pusieron, pero que lógicamente no iba a tener una respuesta no estar presente, pues bueno, le permitió eludir ese tipo de respuestas que tendría que dar. Entonces, al final, creo que se va por la estrategia de la administración de recursos. Se, si él siente que está en una, una posición eh, cómoda y prefiere mejor pagar el costo por el análisis ese que hace eh, muy atinado el chiquete que tener que contestar a preguntas directas y muy llanas, sobre por qué ha mentido, por qué le han mentido a los inaudibleses con su patrimonio
0: pues sí, eh, la realidad es que pues ahí están las tres de tres, ¿no? que se presentaron también en esta plataforma de la, de la Coparmex y que bueno, pues, eh, ya han sido públicas que pues efectivamente, ¿no? ni es una la casa que tienen, ni, ni es uno el vehículo, ¿no? producto de un sorteo sino que pues hay, hay más vehículos registrados a su nombre, ¿no? y bueno son cuestionamientos, eh, Jorge Luis que bueno, pues quizá momentáneamente vaya a poder eludir, pero ya lo decías tú vendrá el debate muy cerca ya de la de la elección al que pues yo no es y, y por estrategia aunque pues yo creo que ya no, él dijo que sí va a participar, pues va a tener que acudir y ahí sí va a tener que enfrentar pues los cuestionamientos ¿no? de seguramente pues los siete otra vez eh, o la mayoría de los candidatos que así como en el primer debate del IES y así como en el día el del día de ayer en la Coparmex pues va a ser, va a ser el, el objetivo y el eh, blanco principal de los señalamientos, los cuestionamientos que se hagan en la recta final Jorge Luis de este proceso electoral
1: pues sí a más razón más razón del último debate y estando prácticamente pues a, a poco menos de, de dos semanas ya de la de la jornada electoral pues es evidente que, que los ataques van a resear en contra de Rocha Rubén Rocha pues ya como no contestó a tiempo las preguntas que le hicieron pues ya no se va a poder quitar la estima no? de que la constructora de los hijos, que se si consiguió contratos del gobierno del Estado, de parte de la administración de Quín Ordaz Coppel, y, y que él trabajó para el gobierno de Enrique Peña Nieto, cosas que pues que son ciertas, ¿no? Pues no lo quiere aceptar Rocha, pero pues ¿quién no va a negar que él trabajó para el gobierno de Enrique Peña Nieto? Y trabajó pues prácticamente los seis años antes de venirse invitado a la administración de Quín Ordaz como coordinador general de de asesores, que trabajó los seis años como coordinador de, de Jesús Aguilar Padilla, también allí en, en el departamento de, de asesores, y bueno, el hecho de que desde el principio no haya aclarado, no haya no haya dado una respuesta contundente a esa clase de señalamientos pues es una situación con la que va a tener que cargarlo ante toda la campaña no y quizás después de la campaña gane o pierda las elecciones no contestar las preguntas me remite a mí a aquella pregunta famosísima que se le hizo a Jerusalra de parte de Mari López Valdés, una pregunta orquestada por el equipo de campaña y en el que tengo entendido que en principio Maloba no estaba de acuerdo en esa pregunta, pero bueno, finalmente se dio y es lo que más se recuerda de, de los debates. Rubén, pudiendo haber contestado yo, otro, este de un u en este caso no lo hizo, entonces pues tiene que pagar las consecuencias de a, cargar el por siempre te digo incluso hasta más años de o pierda la elección como capital, y sabe bien que en el último ah, pues más insistencia ya ven ya ven los con varios apoyos voy a quedar ocho pedir que se en contrato porque pues, públicos evidentemente que llevados para, para para robert en cuanto al siguiente eh, tema yo tengo entendido que No es necesariamente obligatorio los candidatos estar en su derecho de ir o no ir. Es ciertamente una convocatoria para tratar de No tengo claro si es obligatorio. Él nunca dijo que es un Siempre dijo que los dos dejaron por el Y seguramente no sacamos lo que implica y que al final no se quede. Y hay que sacar esto.
0: Eh, chiquete, pues di, difícil eh, pensar en una, una ausencia ¿no? de cara al último debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa de, de Rubén Rocha Moya
2: Es sí, sí, muy evidente que se trata de sacarle la vuelta a los cuestionamientos por más que la tentación debe ser grande, mira en las últimas semanas, en los últimos días ha circulado una entrevista de Rubén Rocha con un portal sinaloense de Alto Rey, en la que reclama el hecho de que los partidos llamados de la 4T se hayan sumado a, a, a los ataques en su contra y, y me parece a mí muy llamativo que agarre el, parejo diga que el Verde y el PP se sumaron a redes sociales progresistas y al PES cuando ni el Verde ni el PT ni, ni, ni el, el candidato del Verde ni la candidata de González Guzmán del PT este, lograron intentaron hacer un señalamiento contra Rocha, más bien se concretaron ellos a sus discursos, uno excesivamente académico y la otra excesivamente pobre. Eh, pero no, no se no se sumaron a alguna referencia muy lateral, pero indica que hay una piel muy sensible, muy delicadita, que ni siquiera es capaz de, de, de diferenciar entre quienes la atacaron y quienes no, simplemente pues no sé si esperaba que lo que lo arroparan que lo defendieran que se lanzaran en contra de los atacantes yo creo que hay una una muestra ahí de esa falta de, de capacidad para para enfrentarnos las realidades los problemas y y bueno, eso también se refleja en la posibilidad de un gobernante que pues preferentemente va a a salirse por la lateral en lugar de enfrentar los los problemas yo creo que no es fácil que, que decidan oír, no pero creo que sí sería una tentación, un reporte de enfermedad, alguna cosa de eso. Esperemos que no, porque pues los ejercicios de, de debate de ideas, incluso de acusaciones, son sanos para la sociedad, le permiten ir formándose una idea de, de la clase de personas que está tratando de gobernarla.
0: Eh, Osvaldo, eh, pues para concluir, hoy, hoy está convocando precisamente, ¿no? Luego el debate de ayer al que no acudió de la de la Copa Armex, hoy Rochamoy está convocando a pues lo que ha denominado la presentación de las propuestas de campaña, transformamos juntos Sinaloa, hoy en Culiacán, 10 de la mañana, y bueno pues eh, será que, que pues hay más comodidad con una especie de, de monólogo que teniendo interlocutores y cuestionamientos en, en ejercicios pues organizados ¿no? por, por, por instituciones como la propia Coparmex como ocurrió el día de ayer
3: ya no es una circunstancia personal sino es una circunstancia conocida que el candidato de Morena Rubén Rocha pues ha sido un poco intolerante, no le gusta que lo cuestionen, ahí está el caso de la reportera periodista de los mochis a que agredió diciéndole cuando le hace una pregunta eh, era normal o sea pues, eso, para eso va a una conferencia de prensa para que lo cuestionen y bueno dice ah bueno, ya salió la defensora o bien eso de lo que habla chiquete que está en una entrevista precisamente a un compañero periodista donde habla de los candidatos de los partidos o bien de lo que ha dicho incluso Rubén Rocha de todos aquellos que lo han cuestionado pues entonces eh, eh, señalan un perfil que ya lo hemos dicho otras veces, intolerante, muy parecido al que presenta Andrés Manuel, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? No da margen de maniobra, no da margen a los acuerdos, o eres, ¿está sometido o no está sometido? Y aguas, aguas, lo hemos venido advirtiendo, eh, aguas eh, con tener un gobernante en Sinaloa eh, presente ese, ese perfil. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos dicho también, que es lo que está en juego, está en juego un régimen de libertades, Está en, en juego de, de qué deciden los sinaloenses, de los mexicanos: ¿quieres un régimen dictatorial o quieres un régimen de libertades? Y bueno, la gran mayoría de nosotros estamos impuestos a vivir en un régimen de libertades. Pero eh, cuando tú tienes un, un, un personaje que aspira a gobernar con este perfil, que no está abierto a los cuestionamientos, que no está abierto a que otra persona piense diferente, que sienta de lo que él piensa, pues entonces las circunstancia se pone difícil. Eh, y ese tipo de perfiles, ¿por qué optan? Pues optan precisamente por tener ambientes controlados. ¿Qué hacen del menor lo pensaron todas las mañaneras? Pues, puramente controlados, ¿no? Están ahí los periodistas, ni los, ni lo, ni los representantes de los periódicos que están haciendo cuestionamientos, a algunos los dejan pasar, dejan pasar a puros periodistas que vayan con preguntas ya incluso hasta para que lo lean, es, optan por ambientes controlados, es lo que está haciendo Roberto Rocha el día de hoy también, optó por un ambiente controlado donde él va a ser el que proponga las propuestas, pero no va a haber cuestionamientos en lo más mínimo para cada
0: una de las Bueno, pues ya veremos la, la tónica y la estrategia que sigue Arrochamoya en lo que resta de este proceso electoral, y sobre todo de cara al debate del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, muchas gracias, excelente miércoles.
3: Muy buenos
0: días, saludos, muchachos. Gracias, Jorge Luis, excelente día.
3: Buenos días, Carlos.
0: Gracias, Chiquete. Muy buen día buen día, saludos a todos. Gracias a quienes nos acompañaron a través de la plataforma de Facebook Live y que estuvieron interactuando con nosotros, Adrián Abajo, Germán Valencia, muchas gracias a Sonia Magaña, también a María Enriqueta Cervantes, Patricia Palacios, eh, también a Gerardo Ruiz, a Silvano eh, Jiménez, muchas gracias a Carlos Domingo Navarro y a todos los que están interactuando con nosotros, invitarlos, sea eh, que se mantengan bien informados en Noticieros Altavoz y todas nuestras plataformas digitales, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, a a Herberto Armenta por el apoyo para la producción de Facebook Live. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.